0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a rotina para ir para a cama, para se preparar para uma noite boa de sono, para uma qualidade de sono. Nós estamos no curso Rotina Produtiva e essa é mais uma micro-rotina interessante para cada um de vocês. Claro, cada um de nós tem um ritmo durante o dia, aos poucos, a vida tem nos cobrado cada vez mais atenção, dedicação, resultados, produtividade. E o nosso sono acaba sendo considerado como um tempo desperdiçado. Muitas são as pessoas que, se comparando a outras, começam a avaliar a qualidade do seu sono pelo seu tempo de duração. E adaptam para uma rotina cada vez menor de um período de descansar. Claro, existem pessoas que conseguem é, ficar satisfeitas, regenerar, ter uma boa memorização, descansar com 4, 5 horas de sono. Outras precisam de muito mais do que isso 8, 9, 10 horas de sono. Avaliando um pouquinho a respeito da rotina de sono durante a nossa vida, nos primeiros anos, o bebê precisa de uma duração de sono muito mais alta. Isso reduz ao passar do tempo até que o adolescente precisa um pouco menos. As tão conhecidas oito horas de sono. Algo próximo disso. Nós estamos falando aqui de dados exatos, isso varia muito de uma pessoa para outra, no entanto, à medida que os anos vão passando, o idoso, por exemplo, precisa de maior tempo de sono. Assim como a criança, esse idoso não vai dormir de uma vez, ele vai dormir fragmentado. Então vamos lá, cuidado com entender a qualidade de sono como a duração do tempo que você passa na cama, que você passa dormindo, que você descansa. Na verdade, a qualidade do sono vem muito de uma característica chamada higiene do sono, porque o sono precisa ser restaurador. Se você acorda disposto, o seu sono foi satisfatório. Se você acorda muito cansado, não conseguindo se concentrar, você precisa revisar a sua agenda. E você precisa encontrar meios para desacelerar o seu organismo. Afinal de contas, o nosso organismo é preparado para a hora que não tem luz natural, nós começarmos um procedimento de recolher, nos recolher para descansar. E a hora que a luz natural retorna, nós acordamos, despertamos. Então, com as luzes artificiais e luzes azuis dos dispositivos eletrônicos, computadores, televisores, celulares, nós vamos modificando essa dinâmica e o nosso organismo não tem mais a liberação das substâncias que vão fazer com que a nossa qualidade de sono seja maior. Como que nós fazemos para contornar isso? Primeiro, desacelere. Uma boa higiene do sono começa por reduzir o ritmo gradativamente durante o dia, de modo a conseguir relaxar para descansar. Existem rotinas que são é, custosas, difíceis de fazer isso. Dei aula para alunos do curso noturno que acordavam às 5 da manhã, passavam horas no percurso para o trabalho uma hora e meia, duas horas até. Trabalhavam durante o dia todo, fazendo as refeições na empresa, depois pegavam outro transporte até chegar à universidade, à faculdade, saíam 10 e meia, onze horas da noite, para chegar em casa muito tarde e ter uma rotina cada vez pior de sono. Claro, existem momentos na vida onde nós passamos por sacrifícios. Eu já passei por isso. Já percorri cinco noites sem dormir por objetivo de alcançar o meu primeiro artigo internacional. É bom para saúde? Não, não é. Foi um sacrifício que eu fiz, muito bem direcionado a um resultado que eu queria obter. Felizmente, eu cheguei a esse resultado, mas numa situação onde eu não conseguia distinguir caracteres, letras simples, numa palavra, para vocês terem uma ideia da dificuldade para acompanhar a atividade que eu estava realizando de escrita. Então, vamos lá. Existem situações da rotina onde nós não conseguimos melhorar significativamente a nossa higiene do sono. Para todos os outros casos, nos outros dias da semana, nos outros meses, a gente precisa se preocupar com a qualidade do nosso sono, porque é exatamente no momento onde você está dormindo que a sua memória consolida, descarta aquilo que não é importante, armazena aquilo que é importante e relevante para você e, portanto, o seu aprendizado é maximizado, deixando o seu organismo pronto para novas informações do dia seguinte. Então, não adianta nada você reduzir drasticamente as suas horas de sono por um período de meses achando que ao se dedicar mais aos estudos ou ao trabalho você vai ter um rendimento melhor quando na verdade existe uma relação gigantesca de importância do sono na restauração da memória e na melhor qualidade da aprendizagem e claro, no descanso, na produtividade tudo isso. Então... Quando eu falo desacelerar, eu estou dizendo, claro, que você precisa pensar algumas horas antes de, eh, do horário que você pretende deitar para descansar e você já começar a reduzir a demanda de atenção para aquelas atividades. O mesmo procedimento deve ser feito na parte da manhã, quando você acorda. Acordou, não começa com uma atividade que demande muita atenção. Comece com uma atividade mais burocrática, mais de separação de documentos, transporte até um lugar, organizar o que vai levar, já deixa algo pré-organizado. Percebem? Porque, afinal de contas, você, tanto antes de deitar para dormir, precisa reduzir gradativamente a demanda do seu organismo, relaxar o corpo, e, portanto, dois minutos antes de ir para a cama, alguns gatilhos que você vai perceber. Levanta seus ombros. Eles estão relaxados ou estão tensionados? Seu pescoço está tensionado? Suas pernas como estão? Como estão as suas costas? Se você deita preocupado com o que aconteceu no dia, preocupado com o que vai acontecer, o seu, a sua estrutura muscular responde a isso com rigidez. E você não vai conseguir relaxar para dormir. Você vai, de fato, passar algumas horas na cama. E aí, você tendo consciência e começando a reduzir fatores de estresse algumas horas antes. Então, claro, você pode continuar estudando à noite? Pode, desde que você reduza a demanda do seu organismo após o último horário de aula. Não aproveita o horário de retorno para casa para fazer exercício, para ler, para lembrar, para planejar. Não. Começa a prestar atenção na sua respiração. Começa a verificar se a sua musculatura está rígida ou não. E começa a se tranquilizar fazendo um levantamento do que aconteceu durante o seu dia e, claro, se preparando para o dia seguinte. Uma ótima rotina que eu encontrei, lembrando que esse curso foi produzido através de diversas técnicas, métodos, para tentar resolver questões que eu identifico na minha própria vida e na vida de alguns colegas. Uma das rotinas que eu identifiquei, um dos passos, que eu acho interessante que eu tenho o costume de fazer, é, por exemplo, me preparar para o dia seguinte. Eu não disse que nós precisamos desacelerar? Uma das formas de fazer isso é reduzir a demanda de atenção na manhã seguinte, ao acordar. Logo, a roupa que você vai trabalhar deixa separada. Separa ela na noite anterior. O alimento que você vai comer no café da manhã seguinte, deixa separado. O calçado, a chave do carro, se você vai de carro, o bilhete do ônibus, se você vai de ônibus. Percebe? Ao preparar o dia seguinte, você está gastando um tempo agora, à noite antecipando uma preocupação da manhã seguinte, quem nunca acordou se preocupando, quer de minha carteira, quer de minha chave, quer de minha roupa, quer de meu calçado, que roupa eu vou, e você está desacelerando. Além disso, tente ao máximo fazer redução de luz. Chegou em casa ainda ansioso, ainda com alto índice de estresse, para poder descansar. Vai assistir televisão? Coloca o volume mais baixo, coloca a iluminação mais baixa, coloca o modo noturno da televisão. Ela vai reduzir o brilho. Por isso é tão recomendado fazer uma leitura. Por isso é tão recomendado assistir alguma coisa que seja mais no automático, que demande menos a sua atenção nesses momentos antes de dormir. E claro, se você puder, vai começa a praticar, deitar e relaxar e pensar um pouco e ouvir uma música baixa, se você segue alguma religião, ouvir algo relacionado à sua religião, à sua crença, nesses momentos onde você vai se preocupar muito mais com a sua respiração e você vai desacelerar o seu organismo. De nada adianta recomendarem como muitas técnicas e métodos recomendam, uma higiene do sono, onde você precisa deitar e ficar com a luz apagada, se é exatamente no momento onde você está com a luz apagada que vem todos os pensamentos bons e ruins do dia, que acabou de acontecer, e as preocupações do dia seguinte. A chave é você, claro, realizar atividades que retornem à realidade de luz cada vez mais baixa, som cada vez mais baixo, tranquilidade, calma, mas você entendendo de modo muito claro que você precisa desacelerar. E aí vamos responder aquela questão que eu comecei o vídeo. A qualidade do sono, como eu disse, não está associada à quantidade, mas está associada a fases de relaxamento cada vez mais profundas. Portanto, a qualidade do sono está associada a gráficos desse estilo, onde você tem níveis de relaxamento até o seu relaxamento mais profundo. E esse relaxamento mais profundo, tendo um ou mais ciclos de uh, mais acordado, mais dormindo, ok, mais relaxado ou relaxada, vão fazer com que você de fato tenha um sono regenerador e tranquilizante e que vai ser muito bom para o seu dia seguinte. É normal você ter momentos durante a noite, durante a sua noite de sono, onde você está mais desperto, mais ouvindo barulhos, mais precisando ir no banheiro, precisando tomar uma água. Esses momentos são os momentos onde você está na mudança de si. A partir do momento em que você deita e começou a diminuir a sua atividade, você vai chegar num nível de sonolência, vai de fato pegar no sono, dormir e de preferência chegar a um nível profundo, depois isso naturalmente vai retornar, vai novamente a níveis profundos de é, descanso e vai retornar. Inclusive, existem aplicativos de despertador que utilizam exatamente a dinâmica real do sono para tocar o despertador, para te acordar. Na prática, como isso funciona? Tendo ciclos do sono para relaxamento e tendo a variação, tendo os níveis de relaxamento e tendo a variação dos ciclos é melhor você acordar ou ser acordado estando num sono profundo, ou é melhor você ser acordado ou acordar estando num sono leve? Estando num sono profundo te dá irritação, cansaço, e é, estando num sono leve te dá mais disposição. Então, você pode ter um despertador colocado próximo à sua cama, ou até mesmo debaixo do travesseiro, onde ele fica sentindo os movimentos do seu corpo, porque, claro, quando você está acordado, você se move mais, quando você está em sono profundo, você se move menos, e, portanto, esse despertador configurado adequadamente para em torno de 20 minutos, ele vai tocar. Nesse intervalo de 20 minutos. Em algum momento, nesses 20 minutos, ele vai tocar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai tocar exatamente quando você estiver em níveis mais altos de despertar. E não em níveis mais profundos de sono. Tudo bem? Coloquei aqui alguns níveis como exemplo. Não vou citar nomes técnicos de cada um desses níveis. Se vocês quiserem, nós temos vídeos e podemos conversar tecnicamente sobre esses níveis, mas o objetivo é que seja interessante e acessível para cada um de vocês, ok? Muito se fala, mais uma vez, a respeito de rotinas que você precisa para conseguir pegar no sono e ter maior qualidade de sono. Claro, a qualidade de sono vai interferir na sua qualidade de vida, mas se você antecipa atividades do dia seguinte, se você reduz luz, reduz som, e se você desacelera conscientemente o seu organismo, você com certeza vai ter melhor qualidade de sono e melhor qualidade de descanso e disposição para o dia seguinte. Quem de nós não quer acordar disposto? Quem de nós não quer uh, ter uma produtividade maior? É claro, não há qualquer tipo de uh, situação que vai mudar de um dia para o outro. Estamos falando de processos de autoconhecimento e processos que vão melhorar a qualidade de vida de cada um de nós, dia após dia. Tudo bem? Não há, portanto, uma fórmula mágica, não há, portanto, uma regra onde você, seguindo isso por dois, três dias, a sua vida se transforma. Nós também temos ciclos, acordamos alguns dias mais preocupados, outros dias mais ansiosos, outros dias mais tranquilos o clima muda, a nossa rotina familiar muda, isso é natural, isso acontece. No entanto, a preocupação com as atividades do dia e a preocupação com o que precisa ser feito uh, amanhã e esse ritmo cada vez mais nos colocando no automático faz com que a gente uh, não tenha uma qualidade de sono, isso faz muito mal para a gente. Por isso eu chamei de adormecer essa etapa uma vez que nós precisamos de um processo até pegar no sono e um processo uh, na parte da manhã. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, considere curtir, converse um pouco com seus amigos, com seus colegas, com a sua família a respeito desses conhecimentos e dessas informações que a gente está conversando aqui. Um grande abraço mais uma vez a todos. Eu sou o Daniel e... Muito obrigado por estarem acompanhando o curso Rotina Produtivo.